0: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają hedy z AWP w CS-ie, dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, kunglao, Lao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00 tylko
1: w Radiu Free. No i zobaczcie, właśnie jest wtorek, 21.00, jesteśmy w Radiu Free. Dzień dobry! Fantastyczni ludzie zebrani przed radio odbiornikami tu Gramy na maksa. Razem ze mną Krzysiek Lenarczyk, Patryk Ciesielka, ja nazywam się Paweł Typiak. Czekajcie, nie, ja wyłączę tę muzykę, bo jest jedna rzecz, dla której warto żyć, to oczywiście muzyka z gier. Ja bardzo lubiłem, panowie, te czasy i tę muzykę z gier zaraz włączę, tylko nie Ediego Gordo. Lubiłem czasy, kiedy przychodziły do nas soundtracki. Yhm, soundtrack, kiedyś pamiętam, razem z Halo 4 przyszedł do nas od Microsoftu i tam kawałek Awakening. I zacznijmy od tego kawałka, więc jeżeli jeszcze, drogi przyjacielu, nie zdążyłeś nalać sobie herbaty i, i myślisz sobie, nie, gramy na maksa, się już zaczęło. Zdążysz spokojnie, proszę bardzo, Awakening z oryginalnego soundtracka z Halo 4. Geoksa. Stary, zarzuciłem w ciebie. Pł płynem do dezynfekcji. Wracamy do muzyki z Tekkena 3. Raz jeszcze słuchacie audycji gramy na Maxa. Musieliśmy zacząć dzisiaj od Halo 4, bo o, Halo Infinite jest cały czas na tapecie. Dużo osób się cieszy tym, że będzie model free to play i że będziemy mogli zagrać bez Golda przez internet właśnie w tę grę. Niektórzy poszli nawet o krok dalej i już teraz mówią, że Microsoft powoli rezygnuje z Golda i wycofując 12-miesięczną subskrypcję tak naprawdę to jest pierwsza jaskółka, która może uczynić wiosnę polegającą na tym, że na nowej konsoli Microsoftu zagramy bez płac czy to będzie gwóźdź do trudnej sony? Specjalnie robię te cztery kroki do przodu.
2: Ja myślę ogólnie, że to jest jeden z tych fisherów, który, który może sprawić, że Xbox, ogólnie Microsoft ponownie może wygrać generację. Yy, bo to jest... Zupełnie serio mówisz, tak? Że kompletnie serio, bo tak naprawdę widać po tym, jak ludziom nie odpowiadam od sub.. subskryb.
1: Czy tak to mówimy? Subskrypcji, tak Model
2: subskrypcji, jeżeli chodzi o granie i najwięcej osób przyrzec narzeka na, na to, jak to wygląda o konkurencji. Zresztą, zarówno w informacji, gdy pojawiły się plotki na ten temat z dosyć wiarygodnych źródeł w sieci, jak i dzisiaj przy okazji nowego newsa od Xboxa, o którym za chwilę powiemy, widać o tym, że ludzie bardzo mocno doceniają, że postawa Microsoftu jest mocno prokonsumencka. Wydaje mi się, że może nie do końca tak jest, że to jest jednak chłodna kalkulacja pozwalająca Microsoftowi rywalizować z Sony na trochę płaszczyźnie. Niemniej jednak z boku patrząc to no jest to postawa no, prokonsumencka i jak ja jako bardziej. gracz bardzo to
1: doceniam. Oczywiście rozumiemy, że te wszystkie firmy e, dbają to... o swoje pieniądze. Tak. Ale... Natomiast można dbać o swoje pieniądze i dać graczom grać e, online bez dodatkowego płacenia. Można dbać o swoje pieniądze i pozwolić na to, aby kontrolery z poprzedniej generacji działały na następnej generacji. Pełni. W pełni. Można dbać o swoje pieniądze i finanse i pozwolić na to, aby wszystkie gry z poprzedniej generacji działały na następnej generacji, co jest oczywiście wodą na młyn dla fanów PlayStation, którzy mówią, no tak, bo kontroler od Xboxa się w ogóle nie zmienił, a w dual DualSense to będziemy mieli haptyczne wibracje, moi drodzy. Będziemy mieli te wszystkie inne bajery, nie które dobrze. będą wykorzystane przez półtorej gry i to przez sześć pierwszych miesięcy, a potem wszyscy o nich zapomną. Niech ja tylko, bo ja w ogóle zastanawiam się, moi drodzy gracze, dlaczego wy jeszcze dajecie się naciągać na tego typu bajerki i ficzerki? To jest najlepsze, że Sony sobie robi taką rzecz. Time im haptyczne wibracje i sprawdźmy, czy się na to nabiorą. I wszyscy, aaa, haptyczne wibracje, ale czat, ale czat. Bo zobaczcie, w DualShocku 3, on jeszcze się nie nazywał DualShockiem 3, był Six Axis. Gdy, ale będzie, ale będzie, je, będzie Sixaxis, już ruszał padem i się będzie ruszać postać. No i wykorzystało to 6G. gier. A potem zrobili DualShocka, Cztery. Trzy, nie, jeszcze trzy wtedy. Y, też to miało, ale nic z tego nie korzystało. Su super, brawo. wow ekstra. No to potem DualShock 4 Będzie światełko. I, I to pad. światełko i, I taczpad. To, i, I to światełko, i taczpad. I jeszcze, przepraszam, głośniczek, który na początku pojawił się kiedyś w WI i robił robotę. Y, I to słuchajcie, to będzie tak, będziesz dotykał gry, dotykał gry będziesz. Janusz będziesz gry dotykał, ja ci mówię. No i to światełko to ci powie, czy biegniesz po mokrej trawie Czy nie po mokrej trawie No i co, Janusz się tylko pyta, halo, czym się strzela, czym się podaje I tyle, nikt tego nie korzystał Infamous, Infamous Second Son Najlepiej wykorzystany to tak. touchpad w ogóle ze wszystkich gier Touchpad i w ogóle odwrócenie tego pada I robienie tych wszystkich um, Graffiti, to było rewelacyjne I potem każdy o tym zapomniał Stawiacie ile gier będzie korzystać z, tego, z tych kaptycznych wibracji Nie wiem, Do a, 10. Ale,
2: ale Powiem ci szczerze, że wiem z czego to wynika Prawdopodobnie hmm. najnowszy DualShock Po prostu będzie dużo lepszym kontrolerem no będzie pewnie Bo przede wszystkim ma e, e, Bo się dużo, rozwija technologia Dużo lepszy kształt, przypominający ten od Xboxa Oczywiście <głos> e, Większy rozstaw, lepsze, lepsze ułożenie klawiszy No i po prostu najprawdopodobniej Będzie się na nim wygodniej grało I Sony będzie chciało dążyć do tego, żeby ludzie grali no, Jednak na tym lepszym sprzęcie niż na tym gorszym to nie, Ale dokończę okay. tylko, że oczywiście Pad od PlayStation 4 niejako będzie wspierany Na PlayStation 5, ale tylko w tych tytułach Które będą kompatybilnie Wstecznie, to znaczy gry, które Z PlayStation 4 będą działały na PlayStation 5, to będzie sobie można na padzie od PS4 na nich zagrać i nie będzie żadnego problemu. Natomiast w nowych
1: grach wychodzących na PlayStation 5 na nowym padzie od PS5 tylko i wyłącznie. Czyli tego pada da się podłączyć do PlayStation 5, mam tak. na myśli DualShock 4 i ten pad będzie działał na PlayStation 5, mam znowu na myśli DualShock 4, tylko w starej grach. Tylko w starych Takie grach. jest podejście A nie mógłby działać w nowych tylko bez tej całej haptyki Ja nie muszę czuć, że rosa na trawie w FIFA jest tak dotykająca mojej opuszki palców jak chcę wiedzieć, czym się podaje, czym się strzela i czym się zmienia tak, zawodnika to, to
2: wynika prawdopodobnie z tego, co powiedziałem na swoim początku aj, że, aj, aj, aj. że Sony chce, żeby ludzie korzystali z nowego urządzenia, które Ale... będzie nowe, Dobra. a przede wszystkim lepsze. Ale Obdiam, co ważne, no. do, dodam jeszcze jedną rzecz, że y, różnego rodzaju arcade sticky i kierownice, które były zgodne z poprzednią generacją, dalej mają działać z PlayStation 5. Ale które konkretnie i jak, to nie wiem, bo bo się tym nie interesowałem. była jakaś
1: oficjalna od Sony? Chyba nie. Coś
2: tam ogólnie w internecie widziałem, że ludzie byli zachwyceni, to że te arcade będą działać. To
1: bardzo dobrze, bo ja nad tym ubolewam. Słuchajcie, najtańszy arcade styk kosztuje 200 zł, nie ma tragedii, ale normalnie arcade zaczynają się od 700 do ponad 1200 zł. I zmieniać, a kierownicę od 1000 do 1600 zł. Zmieniać za każdym razem te akcesoria, no to bez przesady. Także okej, okay, niech to będzie prokonsumencko. Ja jeszcze... Y ja jeszcze tak chciałbym powiedzieć o takiej jednej rzeczy Bo można zagrać na nosie graczom I jednocześnie zrobić dobry PR To znaczy zrobić zupełnie jak Microsoft Czyli powiedzieć wprost Przez dwa lata nie musisz wymieniać konsoli I uciąć produkcję tej konsoli Bo wtedy wszyscy powiedzieli To po co mam kupować Xboxa Series X Skoro mogę sobie kupić Xboxa One S Xboxa One X, które pewnie będą tańsze Nie będą tańsze, bo ich przyjacielu nie kupisz Bo Microsoft przestał je produkować To nie mogli zrobić tak samo? Drodzy gracze ja w imieniu Sony teraz. Drodzy gracze... Oczywiście. Będziecie mogli zagrać na każdym DualShocku 4, jaki posiadacie w domu. Kupiliście sobie najbardziej kolekcjonerską, wypasioną edycję. Będzie działać z PlayStation 5. Pani Halinko, kończymy produkcję DualShocka 4. Pozdrawiam was, drodzy gracze. Nie dało się tak? Skończy ci się pad, skończy ci się bateria. Przecież tam się zedrą te wszystkie gałki analogowe. Przestaniesz grać na DualShocku 4. Boże, I tak kupisz DualSense'a.
2: Ale mogę sobie zdać ah. teraz pstryczek w noc zielonym. Dawaj. Że Microsoft może sobie pozwolić na taką politykę, bo trochę tych
1: Xboxów im zalega. <laughs> Na magazynie. Mikkel Ben pisze Paweł znowu odpalony. Przepraszam Mik, to dlatego. Ja ci wiem dlaczego tak jest. Um... To dlatego, że wdałem się niepotrzebnie na PPPL w kilka wojenek. Zresztą to się lubisz wdawać ostatnio o, z tego, wierze. co widziałem. Dlatego aż odinstalowałem Facebooka na swoim telefonie. <śmiech> <śmiech> Za dużo czasu mi to zajmowało, więc tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Piotrek89 pisze u mnie na padzie do PS3, jest napisane DualShock 6-axis, DualShock 3 6-axis. Tak jest, rzeczywiście on tam jakoś, jakoś, jakieś tam były sytuacje z patentem w międzyczasie na wibracje. Natomiast y, pogadaliśmy sobie o padzie, rzeczywiście powiedzcie mi, czy dla was to jest w ogóle ważne, bo dla mnie osobiście Zarzadko przychodzą do mnie znajomi, żeby pograć w Multi, żeby to było dla mnie ważne, ale z drugiej strony, za rzadko przychodzą do mnie
3: znajomi, żeby kupować drugiego Dual skoro mam już na PS4 tego pada. Znaczy ja to generalnie jest, nie jestem zwolennikiem jakichś takich niesamowitych technologii w tych padach, bo wiemy, jak to wygląda jak to na, kończy? Przes na przestrzeni, na przestrzeni tak. lat, że tak jak mówiłeś tam kilka gier ma obsługę tego wszystkiego. Ale, ale zapowiadane to, jest... to było jak game changer. No to. Znaczy, znaczy, oni, z... Wszyscy tak zapowiadają swoje sprzęty, nie oszukujmy się, yy, ale jeżeli byłoby do wyboru, mogłyby być dwa pady do wyboru, ten z tymi wszystkimi feature'ami i taki jakiś zwykły bez tych feature'ów, który byłby tam, załóżmy, nie wiem, stówę tańszy, dajmy na to. Ale nie byłby, bo by na pewno przestali go robić, tak jak Microsoft, no to... Ale
1: Jak, to... nie, nie, nie masz wyboru. W sensie w sklepie masz tylko dual sensa piątkę. Nie, nie masz to... dual szoka już, bo się wyprzedał.
3: Nie, no, ja rozumiem, ja rozumiem, tylko mów... chodzi mi o to, że po prostu no. jakby było do konsoli dwa modele. Okay. Nie? Razem z tą konsolą wyszły dwa modele. No dobra, no niech będzie. Że jeden pad ten fajny. Tak fajniejszy. nie będzie, ale to tylko sytuacja tak, hipotetyczna. To, tak hipotetyczna. To ja bym tak chciał, nie? To są moje takie marzenia. Bierzesz tańszy. Tak, i wziąłbym ten tańszy bez tych feature'ów i po prostu miałbym ten tańszy, a jakby mnie kiedyś naszło, jakbym miał jakiś sen proroczy, to bym kupił sobie po prostu ten lepszy pad, ale tak to nie, nie, nie sądzę, że mi był potrzebny kiedykolwiek. No wiecie panowie, nie bez powodu,
1: nie bez powodu gracze e, wybierają także te e, pady od Razera, te wszystkie takie. Ja nawet tym penem koniec nazywam. Elite te od tak. Microsoftu. Dokładnie, te takie te, lepsze, Le, Lepsze, nie wiem czy lepsze, ale trzy razy droższe od oryginalnych. No <gry> i mające inne możliwości. Na PS4 jest taki pad, gdzie możesz zamienić gałkę z D-padem i dzięki temu masz rozstaw taki asymetryczny, jak w Xboxie. I, Niektórym jest po prostu lepiej tak grać, są po prostu tak przyzwyczajeni.
2: Pytałeś yy, mhm. yy, w ogóle mnie, yy, bo nie, nie dałeś mi się wypowiedzieć, czy to Ta. jest dla mnie ważne. No właśnie, to jest dla ciebie yy, ważne. Yy, szczerze powiedziawszy, kompletnie nie. A, A wiesz <śmiech> dlaczego? Bo yy, tak naprawdę, gdy kupujesz konsolę, dostajesz de facto zawsze jeden kontroler w zestawie. Przynajmniej Ta. do tej pory tak było, że zawsze dostajesz jeden w zestawie. E, bardzo często na premiere jest tak, że jeżeli masz taką ochotę poszer poszerzyć swój zestaw o jeden kontroler, no to ten zestaw jest powiedzmy gdzieś tam o, o jedną stówkę droższy, tak, żeby e, gdzieś tam zrekompensować, że kupujesz te, tego padacz i, i, i chcesz mieć dwa w domu. Więc to nie jest tak naprawdę duża różnica dla kogoś, kto ma taką chęć. Niemniej jednak... Ale nie zawsze są bandle z dwoma padami. Nie zawsze, natomiast chodzi mi o to, że jeżeli ktoś chce mieć potaniości takiego pada, to bardzo często na premierę może to zrobić, a tak naprawdę na samym początku generacji i tak de facto nie ma takiej ilości gier, które Ale można jest... sobie zagrać na jednej kanacie, Sieciel, żeby te dwa najważniejszą... pady
1: mieć i posiadacie. Najważniejszą ja. grą jest FIFA i ja rozumiem, że...
2: Z yy... nie wiadomo w ogóle jak będzie na nową generację. O. Na razie wszystkie, wszystkie, znaczy wiadomo, że będzie, jest zapowiedź Next Gena, wiadomo, że wszystkie, w ogóle cała premiera FIFA jest delikatnie opóźniona, jeżeli chodzi o obecną generację, natomiast yy,
1: oficjalnie o nowej generacji yy, w sensie nie ma żadnej daty premiery i tak dalej, więc nie no wiadomo to zobacz, jak to będzie. Jednak fajnie by było jak ty byś kupił playa piątkę z FIFA 21, a my byśmy tylko przyszli ze starymi DualShockami i byśmy po prostu zagrali mecz nie zastanawiając się nad tym, czy kupi jest sobie cztery pady za 1200 zł. E, no masz rację, natomiast e, tak jak tak jak, wiesz, tak jak powiedziałem... Na Xboxie będzie się tak mogli zrobić.
2: E, po podejrzewam, że po prostu jak wyjdzie FIFA, to takie bundle będą możliwe do zakupienia, bo po prostu e, one będą celowo kryjone pod takie gry, bo pod takie gry kupujesz no tak. dwa pady. No tak. Ile gier miałeś de facto na tej generacji, w której mogłeś na kanapie zagrać we To była
1: smutna generacja. No. FIFA, NBA... Diablo. Diablo, yy,
2: no, no nie, nie no, no można ty, gdzieś tam by zliczyć trochę. trochę tej gier, ale by tak naprawdę tak e, e, tak naprawdę, <głos> tak naprawdę chodzi mi to, o to, że... I że... bez
3: przyczyny nie mówiliśmy o tej grze. <głos> okay, <ta. głos>
1: ale po prostu chodziło mi o to, że granie kanapowe niejako w zeszłej generacji
2: było zabite, tak? I
1: ale istnieje jaskółka, która znowu nawiązuje, ja kocham te jaskółki, to wiosnę czynią, że niedługo granie kanapowe na Xbox Series X będzie bardzo ciekawe i to za pomocą Project X Cloud i o tym opowiemy wam za chwilę. A teraz niespodzianka. Czy jesteście w stanie mi powiedzieć, drodzy słuchacze, gramy na maksa, z jakiej gry pochodzi ta muzyka.
4: No i wracamy na audycję w tle muzyka z Ghost of Tsushima, a przed chwilą e, był fragment e, ścieżki dźwiękowej e, z Paper Mario The Origami King, e, czyli nowej produkcji e, na ten Switch, która już wyszła jakiś czas temu i polecam, jeżeli macie Switcha, to... E, Przede wszystkim humor tam chyba jest najfajniejszy w tej, w tej grze, bo system walki trochę może dyskusyjny, ale jako całość godna polecenia. No ale zaczynamy recenzję Ghost of Tsushima, właśnie dziękujemy za egzemplarz do recenzji w firmie PlayStation Polska, czy Sony Interactive Entente Entertainment Polska tak naprawdę, ehm, bo mówiliśmy o pierwszych wrażeniach naszych jakiś czas temu już, ale teraz e, no, już ty przyszedłeś grę, ja prawie przyszedłem grę. E, więc będzie pełna recenzja e, Jest o czym mówić, bo to jest jedna z największych gier Większa gra tak naprawdę już dla Was
2: e, dwa. i. Ale na pewno nie, nie zaryzykowałbym e, Teorii, że jest to najlepszy ekskluzyw Jaki wyszedł na e, konsolę Sony Czy jest to gra generacji, A takich głosów było wiele I zaraz Wam opowiemy dlaczego tak nie jest no, Ja nawet nie słyszałem dużo takich głosów Tak, Te... ja widziałem
4: dużo takich głosów na Twitterze Okej, okay. też się, się nie zgodzę Dla mnie grą generacji, jeżeli chodzi o Sony i ekskluzywy pozostaje Bloodborne niezmiernie, mimo problemów technicznych na tej konsoli strasznych. Wiele e... osób tak mówi. No właśnie. Natomiast jest taka pewna cecha wspólna i od tego może zacznę, bo to jest dla mnie chyba najważniejsze w Cushimie, że tak jak w Bloodborne bardzo duże znaczenie miał dla mnie jakby setting i ten styl wizualny i to, co po prostu widzę, jak ja eksploruję ten świat. To tak samo w Cushimie mi się to bardzo podoba, bo jakby Sucker Punch... Tej, na tej wyspie zawarło taką miniaturkę całej Japonii, dzięki czemu z każdym kolejnym aktem mamy, i tak naprawdę w obrębie każdego aktu mamy bardzo fajną ewolucję wizualną tej wyspy i lokacji i po prostu strasznie przyjemnie się na tę grę patrzy podczas eksploracji i to mnie to jest jeden z elementów poza walką, który mnie utrzymuje, bo też taki disclaimer na początku ode mnie, mnie otwarte światy bardzo szybko męczą nowe, praktycznie wszystkie, czy mówimy o Asasynach, czy o Watch Dogs 2, czy o Horizonie nawet, czy o Mad, Mad Maxie, to po kilkunastu godzinach je odłożyłem, a Ghost w cóż ma nie. Nawet po czterech dniach przerwy, bo musiałem wyjechać na chwilę, to z chęcią wróciłem do tej gry, więc może jakby ci to pomogło. Trochę. Ode mnie? Może tak, ale ode mnie to jest jakby duży komplement dla gry z Otwartym Światem, nie? Że nadal chce mi się w nią grać
2: e, po takiej przerwie. Skoro zaczęliśmy od grafiki, bo tak naprawdę gdzieś tam zachoczyło się ten punkt, to przede wszystkim no, trzeba pochwalić tę grę de facto. Ona jest ładna wizualnie. Gdzieś stara się odzwierciedlać realizm. O ile modele postaci niekiedy mi przeszkadzają, e, przeszkadza mi też to, że w japońskim dubbingu, bo w takim grę przechodziłem e, ja lip-sync, postaci nie zgadza się z tym, co mówią. Nie wiem, czy to mówimy o wtedy o sferze audio, czy o grafice, natomiast o, jeżeli chodzi o modele twarzy, to może nie jest ideał, natomiast to, co zostało bardzo ładnie oddane e, to właśnie krajobrazy i przestrzeń tego świata. Mówimy tutaj zarówno o takich efektach jak kwiaty, różnego rodzaju pola, bo przede wszystkim wtedy widać największe plusy tej gry, czyli system oświetlenia i pastelowe barwy, z którego skorzystało Sucker Punch. Eee, no ale też przede wszystkim różnego rodzaju efekty mgły, wiatru tak. i różnych
4: elementów, które ten moim zdaniem wschody i zachody słońca ma ta gra, jeżeli chodzi o otwarty świat. Ja aż nie
2: pamiętam, żebym tak się zachwycał i często robił zdjęcia właśnie o tych porach, e, o tych porach. Dobry. No i o tych porach, a propos, jak już mówisz, to one najbardziej się odzwierciedlają wtedy, gdy nasz bohater pisze haiku. Wtedy on w takich ładnych mm -hmm. miejscach krajobrazowo siada i tworzy sobie pewnego rodzaju wiersze i wtedy można w pełni korzystać z tego, jak ta gra jest po prostu piękna. I to jest jedna z jej największych zalet. Niemniej jednak jak każda gra z otwartym światem nie do końca może wygląda tak, jak chcieliby twórcy. Troszeczkę zepsute są moim zdaniem efekty nocne. W nocy ta gra nie wygląda już tak fenomenalnie, no i momentami, tak jak mówię, jedyne, co mi może przeszkadzać, to gdzieś te animacje twarzy, które no chyba są największym minusem całej tej oprawy.
4: No nie wiem, czy wszystkie, natomiast y,
2: poboczne, takie poboczne postacie,
4: nie mówię o tych głównych pobocznych postaciach, tylko o tych takich questów, e, powiedzmy, no tych zupełnie pobocznych, nie? E, że często się powtarzają te same modele. Właśnie miałem e, też powiedzieć co? tam wieśniaków,
2: e, coś powiedzieć, mi, tak mi się to skojarzyło z Wiedźminem 1. No, jak, jak grałem to, e, to, że niektóre postacie Nawet są fabularne w tych mniejszych questach Które hmm. gdzieś tam, nie wiem, są żoną kogoś Albo e, no, gdzieś tam są powiązane Z daną misją e, Potrafił się powtarzać Ja sobie pomyślałem Zupełnie jak mi nie jeden. A jak rozmawialiśmy przed recenzją Jak to coś się kojarzy z Wiedźminem to plus Tak jest e,
4: To pewnie może ma mały związek z tym że Tak samo jak na przykład Bo czuć, że ta gra momentami jest taka Właśnie parę lat do tyłu Na przykład jak mamy rozmowy W tych właśnie pobocznych różnych misjach zupełnie opcjonalnych, to mamy scenki w stylu, że po prostu stoją dwa kołki, nasz bohater i jakaś postać i po prostu gadają, że nie ma żadnych e, rozmów i takich e, ekspresyjnych tych tych scenek z dialogami. Szczególnie to jest odczuwalne, jak się przeszło z The Last of Us 2, nie? gdzie masz po prostu animację tip-top pod każdym względem, ale z drugiej strony studio Sucker z tego co się orientuje nawet nie ma stu osób, a takie Notidoc już jest molochem praktycznie, jeżeli chodzi o studia przez partysony, więc i tak imponujące, że jakby zrobili E, taką grę w ogóle, e, jako dosyć... Jak
2: na First Party Studio Sony, dosyć niewielkie studio, patrząc po na inne. E, zadam Ci też od razu przy tej okazji pytanie, może zachęcające kolejny temat. Nie masz wrażenia, że w tej grze brakuje trochę animacji? Mówiłeś, że w tych niektórych e, sekwencjach jest tak, że postacie stoją jak kołki gdzieś tam rozmawiają i w zasadzie nie ma żadnego innego ujęcia. Czasami w grze mamy tak, że e, no może to będzie spoiler, ale powiedzmy pakujemy się na wóz sakę, i to jest tak oddane, że mamy opowiedziane, że tak będzie, ale nie Widzimy, jak nasza postać wchodzi do jest tego tak, wozu, tylko jest zaciemnienie Aha. I, i za chwilę jedziemy w tym wozie, bo na przykład w, y, jest powiedziane, że będziemy płynąć łodzią, tak, tak, słyszymy tak. szum fal, że ktoś wiosłuje, ale tego nie widzimy. I, a z drugiej strony mamy pełno takich animacji, które w grze się pojawiają, y, czyli na przykład... Y, momenty prowokacji, które są bardzo często pokazywane i trwa to chwilę. E, pokazywanie nam dosłownie za każdym razem tego dłuższego segmentu, segmentu przed samą walką honorową, jeden na jeden z dużymi przeciwnikami, znaczy z dużymi, no z, z trudniejszymi, no. że tak to ujmę, ale też na przykład e, takie proste animacje, jak, jak skończymy daną misję i to pojawia się ten napis i on tak znika w takiej charakterystycznej animacji. Mhm. Ja bym wolał, żeby tych animacji powtarzających się no powiedzmy niejako budujących klimat e, filmów Akiro Kurosawy było troszeczkę mniej, ale żeby gdzieś tych animacji pobocznych, które niejako bardziej opowiadają nam o samej grze było trochę więcej. Sam nie wiem, czy to uznać za plus czy minus, że twórcy bardziej postawili na e, budowanie jakiegoś japońskiego klimatu e, bardziej wkrocząc dookoła tej kultury japońskiej i, i e, podkreślając ważne elementy tej gry, a unikając te elementy poboczne, no bo tak naprawdę, gdyby nie było w misji, to bym nawet nie zwrócił uwagi na to, że nie ma momentu wejścia na wóz sake. No mi się wydaje, że po prostu wycięli coś, co w ich oczach nie było niezbędne. Właśnie mi,
4: mi to jakoś strasznie nie przeszkadzało. No, ale na przykład gdyby było takie zaciemnienie przed, tym, przed prowokacją, na przykład tak, jak bohater podchodzi, to, to jednak jest takie... Um, no, bardziej powiązane z gameplayem, tak mi się wydaje, że dlatego i po prostu pewnie środków, nie środków, żeby pokazać, jak płyną naprawdę na łódce bohater z, tam z kolegą na jakiś statek. Więc jakoś to mi się strasznie nie rzuciło. Wszędzie sensie się zauważyłem i powiedziałem sobie, hm, okay, nie ma animacji, ale nie było to coś, co jakoś negatywnie raczej wpłynęło. Tym bardziej, że tego nie ma aż tak dużo, nie? to jest tam w paru misjach dosłownie. Ale w głównych misjach to też jest ciekawe. Nie no w tych tak. bocznych. No tak, to prawda. To, to też właśnie te główne misje są też tak podzielone, że często jest scenka taka większa a potem te rozmowy w trakcie, tam scenki w trakcie już są trochę właśnie z mniejszym budżetem zrobione, że tak powiem. Um, ale dobra, a propos historii w ogóle, to, e, to jest bardzo e, klasyczna taka, jedąca na stereotypach samurajskich e, historia, że to, trudno mówić o jakichś zaskoczeniach. I e, Mamy właśnie takiego bohatera, który stara się być takim typowym, honorowym samurajem i to jest taki motyw przewodni, że to mu nie do końca niby wychodzi. To też jest problem, o tym za chwilę powiem. E, natomiast e, Sama historia jest chyba, główna historia, jest, jest yy, taka okej, okay, po prostu powiedziałbym. Nie, 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 nie wciąga mnie aż tak bardzo, jak niektóre na przykład poboczne wątki z różnymi mentorami, których spotyka dzień po drodze, bo oni są tacy nieoczywiście często, więc to mi się podoba w tych pobocznych scenariuszach. Natomiast główny scenariusz jest po prostu ok Zauważyłem, że nie, nie jest jakiś wyjątkowo angażujący, ale z drugiej strony, nie pamiętam kiedy ostatnio w jakiejś grze z Open World, główny scenariusz był dla mnie
2: wyjątkowo angażujący, więc też nie rzuciło mi się to w oczy jakoś. Ciężko opowiedzieć dobrą historię tak naprawdę w grze z otwartym światem. Widać, że twórcy starali się to zrobić w Ghost of Tsushima. Chushi, to jest jak zwykle słowo trudne do wymówienia. Mam nadzieję, że nikt się za to nie będzie na mnie gniewał. Co do fabuły, no Jin Sakai, bo tak się nazywa nasz główny bohater, no tak naprawdę został tutaj wpisany w typową historię o zemście. Oczywiście z japońskim Sosem. Z samurajskim klimatem, z pewnymi smaczkami moralnymi, niejako de facto podburzającym jego kodeks samuraja i jego pocycający jego konflikt wewnętrzny, który trwa de facto do samego końca. Natomiast no, jest to taka typowa Fabuła, której można by się spodziewać Po takiej grze Nie uznałbym, nie uznałbym tego, że sztampa na sztampie Jaka jest w, w głównej fabule Jest tutaj minusem, no po prostu jest to okej okay. I, I ja na przykład powiem inaczej Ja na przykład jak na to, jak p, p, tutaj był zastosowany prosty rodzaj fabuły i dosyć prosta historia, zaskakująco mocno się w nią wciągnąłem i zaangażowałem, mimo tego, że e, główne postacie, wokół których toczy się ta główna oś fabularna, niejako e, mocno mnie irytowały, w tym sam główny bohater. No nie, mi, mnie bohater nie irytuje w ogóle, bardzo mi No podpasował.
4: Jest no, ale jest, taki... jest takim typowo, że trudno go polubić tak naprawdę, nie, bo jest bardzo taki zachowawczy i zimny, natomiast e, też mi nie przeszkadzało to, że to jest stereotypowe takie dosyć, bo jednak no, nie ma dużo takich gier e, właśnie w tych klimatach, nie? Bo Sekiro to nie jest to samo, nie? to jest fantazy. Czy jakieś tam inne gry, które powstawały, one nie były jakby takie stricte y, realistyczne. Tu też mamy pewne drobniutkie, elementy fantastyczne, które można, ale to są zupełnie poboczne rzeczy, więc mimo wszystko to jest są takie no, Stereotypy tych filmów tam samurajskich typowych przeniesione na ekran, na ekran, na, na, na i komputery. To powiedzmy chwilę jeszcze o tych historiach
2: pobocznych, bo gdzieś zahaczyłeś, o to hmm. one niejednokrotnie, bo tak naprawdę przechodzimy ścieżkę, każdego ze swoich głównych towarzyszy. To znaczy, możemy ją przejść i to nie jest tak, że jeżeli jakieś ścieżki poboczne nie skończymy, to powiedzmy bohater poboczny się nie pojawi, nie pomoże nam w jakiejś misji albo odwrotnie, czy na przykład jeżeli skończymy wątek fabularny, to nie będziemy mogli tych misji wykonywać, tylko możemy je robić w dowolnym momencie. No i każda powiedzmy osoba, każda postać poboczna ma taką jakby swoją własną historię wokół której toczymy i poznajemy zarówno nasze relacje z tą postacią jak i właśnie tą postać. No i muszę przyznać, że te poboczne historie są zdecydowanie bardziej wciągające, przynajmniej niektóre z nich niż oś główna historii i tak naprawdę e, ja wolałem kroczyć przez te historie poboczne niż e, przez oś główną, dlatego dosyć długo przechodziłem samą grę, bo, bo no. byłem ciekawy o co chodzi w historiach tych różnych postaci. No nie wiem, czy mogę tutaj zaspoilować, ale de facto moją ulubioną postacią poboczną była i tak Juna, mimo tego, że jej wątek poboczny był najkrótszy tak, z tych wszystkich. Jest, wszystkich może to, to jest być. pierwsza taka historia, nie, którą poznajemy. Ja się tu zgodzę
4: na, na pewno. Te historie pobocznych tych naszych towarzyszy są mniej oczywiste na pewno i mniej przewidywalne niż główny wątek i to chyba ma też duże, duże znaczenie, że nawet jeżeli zaczyna się nam taki wątek poboczny z jednym takim mistrzem łuku, to wydaje nam się, że to będzie też typowa taka samurajska historia, ale okazuje się, że nie, że on jest jednak coś, co jest podejrzanego, więc faktycznie to też odciąga skutecznie od wątku głównego. Natomiast jeżeli chodzi o też postępy fabularne, z so zbiegiem czasu odblokowujemy sobie są trzy takie główne regiony, bo Sushima, to jest tak naprawdę niby archipelag, chociaż to na mapie wygląda jak jedna duża wyspa tam z drobnymi takimi przerwami. ale odblokowujemy pierwsza, kto jest ten pierwszy duży region, potem mamy drugi duży region i trzeci duży region na samym końcu, więc jest taki wizualny progres, ale w każdym momencie możemy też wracać do tych miejsc, w których już byliśmy wcześniej, tym bardziej, że Mongołowie tam wysyłają E, powiedzmy, że wyczyszczyliśmy już pierwszy obszar, przeszliśmy do drugiego, okazuje się, że ten od tak, że Także czy nie do końca, ale główny dowódca mongolów wysyła wojska, żeby tam okupowały wioski w tym regionie, który już niby przeszliśmy, więc mamy powód, żeby tam wracać, bo na przykład możemy potem odblokować jakąś nową zbroję, tak, bo nam jeżeli uratujemy parę wsi, to dostaniemy, skompletujemy klucz, który nam pozwoli zebrać jakąś tam
2: legendarną zbroję, ehm, która wcale nie jest taka dobra, jakby się mogło wydawać. Nie jest,
4: aczkolwiek ja zauważyłem, że niestety, <śmiech> znaczy niestety, w sumie to jest fajne, że bardziej Wyposażałem te zbroje, które mi się podobały wizualnie niż te, które miały tam statystyki konkretne, więc to było spoko. A propos pancerzy też mi się podoba to, że jakby tylko, ym, tylko nasz pancerz na korpusie ma znaczenie dla statystyk, możemy sobie wymieniać dowolnie opaski, na przykład jakie czapki. mamy czapki właśnie czy maski. E, więc to mi się podobało. Zabrakło mi tylko takiej opcji, że można było, wiesz, tak jak jest w MMO, że możesz sobie przypisywać statystyki jednego przedmiotu do jakby wyglądu innego, nie, że można to było, było tak trochę. Bo czasem się okazuje, że jak chcesz być specjalistą w jakiejś dziedzinie, to musisz wyglądać jak jakiś tam
2: żebrak totalny w jakiejś szmacie. Zaraz no, do tego zrozumie. wrócimy, czy w tej grze opłaca się być specjalistą, bo tak naprawdę Ale powie, zanim powiedzieliśmy już o to... grafice, powiedzieliśmy o fabule, Tak, i o o rozgrywce. O fabule. jeszcze
4: muszę wrócić na moment, bo zacząłem mówić, że powiem o tym. Aha, o dysonansie. O, tak, taki jest pewien dysonans, bo tutaj jakby. Głównym elementem fabuły głównej, masło maślane jest to, że. Konflikt moralny. Jest konflikt moralny bohatera i też, że mentor bohatera niepokoi się o niego, że Jin e, e, walczy w niehonorowy sposób. Zbacza tak? z drogi samuraja. Zbacza z drogi samuraja. A tu, e, natomiast ja grałem całą grę jako samuraj. Ja nigdy się nie skradałem. Poza tym tam momentem, gdzie uczą cię skradania, że musisz tam kogoś zabić ciosem w plecy. Nawet jak były takie misje, że musisz zachować ostrożność, bo martwisz się o zakładników, których zaczną zabijać, jak się nie będziesz skradać, to i tak się nie skradałem, bo chciałem, chciałem być honorowym samurajem, nie? A potem w katscence, i nie tylko on, tylko tam też inni mentorzy ci zwracają uwagę, że o, ty walczysz jak nie samuraj, skradasz się jak duch. I to było takie trochę jednak mnie bolesne, ale takie odczuwalne, że Przecież ja tak nie grałem wcale. Rozumiem, że to jest fabuła, która się prowadzi, jakby to nie jest RPG, tak? więc musieli
2: to tak poprowadzić, ale trochę mnie to tak no, odczułem. Ale wiesz, jest wiele elementów, które burzą ten, yy, powiedzmy, to poczucie imersji. Nie tylko to, o czym mówić chociaż de facto... Fa fabularnie gra nas zmusza w pewnym momencie do, do, do e, zachowań niesamurajskich mhm. I na no, niektórych misji nie da się przejść na, na Rambo, jak ty to ująłeś przed samą recenzją Ale też wiele rzeczy na przykład jest takich, że na przykład zrobimy jakąś rzecz Odblokujemy jakąś kapliczkę czy coś takiego A w, nie wiem, dosłownie 15 minut później jakiś jak nam mówi Ej, tam Jean, zobacz, tam 10 minut drogi ode mnie jest kapliczka, którą mógłbyś odwiedzić Mimo tego, że zrobiłeś to wcześniej. Tak, tak. I, i... Są, są takie elementy, na przykład też jest
4: tak, że są takie główne bazy mongołów, do których nie możesz praktycznie wejść. Jeżeli, jeżeli nie odpalisz misji. Jakiejś misji nie przejdziesz, na przykład ja yy, chciałem wejść do takiej bazy, bo, my, bo tam był stojak bambusowy, tak? Takie jedne z znajdziek. No to wejdę sobie tam, jak już tu jestem, okazuje się, że nie. I nawet w tym momencie strzelały do mnie po prostu strzały same z siebie, z, wiesz, bo tam nie było łuczników, bo ich już zabiłem łukiem. A i tak po prostu leciały we mnie strzały, materializowały się z powietrza, bo gra ci
2: nie pozwala tam wejść. Tak to samo takie widzisz wyrwę w murze, przez którą przechodziłeś tysiąc razy i akurat w tym konkretnym przypadku nie możesz tego zrobić, bo nie rozpocząłeś konkretnego questa. No, no i więc... widać, że tutaj Sucker Punch jeszcze musi, mimo tego, że de facto jest ich to najlepsza gra, którą wydali no, ale do tej ja, ty, pory, ja to rozumiem,
4: tylko po prostu trochę no bo to jest zrozumiałe, bo jakbyś zabił cały ten obóz wyczyścił przed główną misją fabularną, to potem tak znowu by tam, o, pojawili się nagry, w ogóle nagle wrogowie, więc trochę to rozumiem, ale jak to jest taki... W Assassinach tak było? Eee, tak? Tak. No proszę. No proszę, za mało grałem, bo mnie nudziłem po jakimś czasie. <laughs> ale jednak no, to, to, to jest troszkę odczuwalne, jak nie idziemy główną linią fabularną i nie jakby robimy dużo rzeczy poza. Ale tak, chciałeś teraz
2: przejść do do samej rozgrywki, no bo tak powiedzieliśmy, to... o, powiedzieliśmy, o, powiedzieliśmy o grafice, o, o, powiedzieliśmy troszeczkę audio, powiedzieliśmy o, o, o fabule. No, Co ale roz, rozgrywka
4: to? to tak naprawdę walka tylko, nie? Bo tu ma, mamy oczywiście jazdy konną, tą eksplorację, trochę wspinania się. No jest to jest są...
2: typowa gra typu open world i ja powiedziałem to w pierwszych wrażeniach, powiem to i teraz. Ja przez całą grę de facto nie mogłem się pozbyć wrażenia, że gram w kolejną część serii Assassin's Creed. Co prawda w serii Assassin's Creed, w którym ten najważniejszy element, walka jest zrobiony bardzo dobrze, o czym też dosłownie za kilka słów. Ale gorzej niż tu. E, e, znaczy no, w Susimie walka jest najlepiej zrobioną walką, mm. jaką w ogóle kiedykolwiek widziałem, jeżeli chodzi o gry, akcji i miecze i nie jest to Dark Souls czy coś takiego. Natomiast ten element taki parkuru, element wspinania się jest zrobiony dużo gorzej niż serię no, tak. Street. I to jest to, co gdzieś tam te gry wyróżnia, natomiast podstawy, czyszczenie obozów, nawet gdzieś tam mamy zdobywanie m, wież, tylko tu jest tak, że nie synchronizujemy świata, tylko te wieże musimy zapalić, tak? Ale, no, ale to, to działa to jest na podobnie. Parę... No tak, ale jest w tej grze no, i tak, wiele tak. elementów gdzieś tam się pokrywa, więc jeżeli ktoś Jasne. lubi serię Assassin's Creed, to na pewno tutaj odnajdzie się jak tylko może. Mamy też pewne drzewko umiejętności, które pozwala nam rozwijać Gina i zarówno tutaj w jego bloku w unikach, w czterech sterach walki, o czym za chwilę, oraz w tych umiejętnościach metanych granatów i różnego rodzaju tego typu rzeczy. No i po prostu, no, możemy wykonywać pewne czynności w tym otwartym świecie, właśnie jak odblokowywanie tych gorących źródeł. Jako przykład podam, ale też oczywiście możemy wykonywać misje różnego rodzaju, które powiedzieliśmy wcześniej. Albo no i... tak, ratowanie wiosek, na przykład. I na przykład. przykład. Więc je jeżeli ktoś grał w was to tutaj odnajdziesz się, Przy czym, jak tylko ja siada. powiem, e, że
4: mimo wszystko to mnie mniej przytłaczało, niczym się mnie przytłoczony niż w asasynach, nie? bo w asasynie otwierasz mapę i masz ten miliard ikon jak sobie czujesz, że o matko, jak tego dużo, a tutaj ta gra tak dosyć stopniowo przed tą, to odsłania te aktywności. Na przykład musisz porozmawiać z jakimś wieśniakiem, coś tam podsłuchać i dopiero wtedy te ikonki się pojawiają i to mi się podobało. Ale... Bo to jest szczegół kosmetyczny, ale jednak wpłynął na
2: to, że mi się no i świat jest nie dużo mniejszy taki... no niż tak. w grach serii Assassin's Creed. I warte też odnotowanie jest to, że gra, gra nas nie przytłacza, bo de facto hat gry jest no zminimalizowany, jest, jest to ograniczony. Tak. Często znika zupełnie na przykład podczas eksploracji. No i, i nie mamy tego miliarda znaczników, o których mhm. wspomniałeś, tylko na przykład musimy podążać za wiatrem albo za e, e, złotymi e, ptakami, które tak. prowadzą nas do pewnego to, konkretnego a propos, momentu. I co a... ciekawe, jeszcze tylko dokończę, że to też jest wytłumaczone fabularnie. Dlaczego konkretnie e, ten rod rodzaj ptaków tak. i wiatr nas prowadzi do konkretnego miejsca. I oczywiście widzieliście pewnie na
4: gameplayach te takie podmuchy wiatru charakterystyczne, z czasem w ogóle przestałem ich używać, bo um, zauważamy, że jakieś tam drobinki, jakieś pyłki i tak troszeczkę z tym wiatrem podążają, Więc nie potrzebujemy aktywować tej smugi takiej hamskiej chamskiej dosyć, nie? która jest taka bardzo wyraźna, więc się nauczyłem już na przykład, widzisz, po prostu patrzysz na trawę, ona się lekko przychyla w tamtym kierunku, ok, to tam muszę jechać. Więc to mi się też podobało, że jakby środowisko ci trochę odpowiada, gdzie masz iść. E, bez tego już nawet wspomagacza tej takiej linii wiatru właśnie. E, no ale tak, walka. Walka jest najważniejsza. Spędzamy no najwięcej na czasu na niej. Specjalnie dlatego,
2: że jest najważniejsza. Tak jest. E,
4: I nawet faktycznie po już tych 20 paru godzinach praktycznie można mieć wszystkie umiejętności odblokowane i te wszystkie cztery postawy. E, bo postawy, walki odblokowujemy zabijając dowódców, dowódców różnych obozów, czy tam grup oddziałów, które spotykamy gdzieś w świecie i żeby odblokować na przykład już chyba ostatnią postawę, to musimy zabić tam, nie wiem, z 11 chyba tych liderów. No, coś no, takiego. Mniejsza o to. W każdym razie zabijamy tych e, super silnych mongołów, żeby odblokować nowe postawy walki. E, jedna jest skuteczna przeciw tarczą, druga przeciw włócznią, wiadomo, no, tylko papier, Kami nożyce. E, I mimo wszystko, że to wszystko już miałem odblokowane, to i tak mi się przyjemnie cały czas grało, bo takie właśnie samurajska jest ta walka, jak w żadnej innej grze, nie? Że jednak Widać tutaj, że. Oni, bo tu mamy tylko katanę, nie mamy tu innych broni. W sensie, mamy łuk, oczywiście, mamy tam tą poboczną, ten sztylecik, ale nie ma tak, że wybie, wybie, wymieniamy sobie broń na jakieś włócznie, topory czy coś, tylko jest. ta gra jest zaprojektowana pod katanę i to widać, nie? bo. Animacje, hitboxy trafień są tak idealnie zrobione, że po prostu nie, nie nudzi mi się w ogóle to patrzenie na, 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 tą, na tą walkę wizualnie. Jakby. I dzięki temu chcemy się nadal grać, mimo że już jakby nie jest trudno nawet, nie w pewnym etapie.
2: Jest tutaj de facto najlepszy feeling walczenia bronią białą, jaki kiedykolwiek widziałem w grach. Na pewno Bo... w Open World. Może przesadzam, ale ja mam takie wrażenie, że nie widziałem gry, która dawałaby mi większą satysfakcję, na przykład. Wiadomo, że nie jest tak, że mamy pełną kontrolę nad Jinem i, i on robi wszystko to, co my chcemy, ale gra sprawia takie wrażenie, że mm. Jin dosłownie odczytuje nasze ruchy padem. E, mamy oczywiście cztery postawy, które działają trochę jak kamień, papier i nożyce, to znaczy konkretny styl walki kontruje konkretnego przeciwnika i to tak. jest tak, że w trakcie walki musimy się przełączać tam pomiędzy stylem, który kontruje tych, co mają tarcze albo włócznie, gdzie na przykład e, ostatni styl włóczni, ostatni poziom stylu włóczni pozwala automatycznie kontrolować ich ciosy. Mamy też oczywiście kontry i bloki, co też dodatkowo daje, daje nam zwiększa możliwości. To ciekawe dynamizuje walkę, bo przez to, że mamy wiele tych styli każdy z tych styli kontruje, musimy się przemieniać. I przez to, że e, przeciwnicy często nie kolejkują się i nie czekają na to, że a, jeden nas bije, to reszta się patrzy tak. to, i czeka. To i z, z czasem się na szczęście, bo na początku trochę jednak w, tak są spokojni, ale potem właśnie atakują kilku, w
4: kilku naraz i to jest fajne.
2: E, na pewno. No to to dodatkowo właśnie zwiększa taką satysfakcję i feeling podczas tej walki i to jest jeden z tych elementów, który nie nudzi się do samego końca, mimo że e, no, tych czyszczenia różnego rodzaju obozów, jeżeli chcemy wymaksować jest całkiem dużo. No i co mogę więcej powiedzieć? I akurat systemem walki jestem urzeczony. Ja też, I mi... mówię dlatego, dlatego, bo ja
4: zazwyczaj w takich grach próbuję się skradzić, na przykład w Asazynach. Ale nie? po co w tej A tutaj ten system walki jest tak świetny, że po prostu w ogóle mi się nie chciało bawić w skradanie. Chociaż też może być przyjemne, ale nie wiem, bo chyba raz się skradałem. Tylko, skradanie
2: wiem, mogło być
4: troszeczkę lepsze. Skradanie, tak jak Mateusz Fidus na plusie zaznaczył, Widać podczas skradania, że przeciwnicy mają bardzo wąskie pole widzenia Możesz bardzo ich tam zachodzić i oszukiwać żeby Jesteś obok nich a cię nie widzą tak naprawdę często No i
2: też nie ma w skradaniu takiej ilości animacji Której dostarczą nam są system walki mm -hmm. Gdzie każdy styl, to są inne animacje Każdy styl posiada taki tak. silniejszy atak Jakiś specjalny, jak na przykład taki stab wbijający katany I w, w serce
4: po, po jakim czasie odkryłeś, że po wyskoku możesz kogoś kopnąć Wciskając trójkąt, bo tego nie było w tutorialu żadnym Wiesz co, nie odkryłem tego A widzisz, no właśnie, jak skoczysz, nie, nie skoczysz Możesz wykonać atak
2: z wyskoku Albo trójkąt, to jest kopnięcie kogoś po prostu bez żadnej postawy. Ja to odkryłem chyba po 10 godzinach. Wiem, że kopnięcie jest więc w postawie jakiejś tak postawie, postawie no. za włócznie, bo można nawet za achievement mm -hmm. za to zdobyć. Ale co mi się poza tym masz normalne udawało. kopnięcie z wyskoku, okazuje się, że więc jest fajny rozbudowany system walki, który jest największą. No, no i też można, jeszcze dokończę, tylko że oprócz użycia samych, samych miecz, samego miecza możemy też rzucać różnego rodzaju bomby i tak dalej, jeżeli nie chcemy walczyć tak czysto samurajsko. I bardzo fajnie można łączyć te różne tak umiejętności, jest. które ma Jin, Dlatego ogromny, ogromny plus jest w zasadzie największy plus, który buduje tę grę, to jest system walki. Tak, no więc ja już tylko powiem, że
4: ten świetny system walki właśnie plus ten klimat, taki taka Japonia w pigułce to jest ta Tsushima dla mnie i pod scenki mi się często podobają, jak są takie ujęcia na przykład z daleka jak rozmawia nasz bohaterski, się jest takie charakterystyczne to wszystko bardzo filmowo, takie e, kurosałowe właśnie e, to, no to jest dla mnie taka bardzo, bardzo dobra gra na mocne 8 na 10 bym powiedział. No wiem, że to jest taki żart, ha, 8 na 10 typowa gra Sony, ale no Brakuje tutaj właśnie tej bardzo pierwającej fabuły Żeby to była większa ocena I tych takich szlifów ostatecznych Ale no sam system walki to jest dla mnie Jakbym sam system walki oceniał to jest 10 na 10 nie, Więc 8 na 10 dla całej gry to i tak jest sprawiedliwa ocena
2: De facto ciężko mi tutaj z tobą dyskutować Bo ja również chciałem wystawić bardzo podobną ocenę Sony jest chyba w ogóle specjalistą Jeżeli chodzi o trzecioosobowe gry akcji I ciężko będzie yy, jako ekskluzji wydać grę Która jakoś nas bardzo zaskoczy Ghost of Tsushima to jest gra Która naprawdę sprawiła mi dużo przyjemności która na początku może wydawała mi się de facto lepszą grą niż finalnie jest, bo później z każdą kolejną godziną odkrywamy, że to tak naprawdę nie jest nic niesamowitego, tylko coś, co już widzieliśmy podane w nieco innym sosie. Natomiast tak jak powiedziałeś, do wyższej oceny przede wszystkim brakuje, może nie fabuły, bo ona mi jakoś bardzo nie przeszkadzała, ale tych szlifów ostatecznych, które przez praktycznie całą grę mnie troszeczkę z tej imersji, z tego poczucia świata wybijały, troszeczkę mnie irytowały i muszę przyznać, że po, po, po czasie, pod koniec drugiego aktu, miałem już pewny przesyt i mimo wszystko miałem tej gry dosyć przez to, że ona jest niedopracowana i nie tylko mówimy tutaj o tym wyrzucaniu z imersji, ale też pojawia się wiele różnych mniejszych lub większych błędów związanych z tym, że jest to duża gra z otwartym światem. Mm -hmm. Na przykład zdarzyło mi się y, przez most przelecieć w dół, gdzieś tam wpaść pod tekstury i tak dalej, różne dziwne rzeczy się widziały. Zresztą dzieliłem się na naszej grupie y, na Messengerze, wysyłałem filmiki i się trochę śmieliście, tak że dlaczego psuję tak dobrą grę. Y, no ale finalnie, 8 na 10 odgramy na maksa, bardzo nam się podobało, mam nadzieję, że oceną nie jesteście zawiedzeni Bo my na pewno Ghost of Tsushima nie byliśmy zawiedzeni I gra nam się e, podobała 8 na 10, to wcale nie jest zła ocena A za moment chłopaki opowiedzą wam e, coś o Grounded
0: na dobry,
1: w audycji Gramy na maksa, Wracamy do najnowszych informacji i do takich małych game changerów, które zostały zapowiedziane właśnie dzisiaj. Ym, został zapowiedziany Game Pass na komputery, to mamy jak najbardziej, ale połączony z Project X Cloud. także na telefony komórkowe z systemem Android. I panowie, wiem, że o tym bardzo dużo mówiliście także na GNM Plusie, który już jutro się pojawi na YouTubie, do którego zachęcamy was bardzo gorąco, żebyście sobie odpalili przy okazji, przy porannej bo rano tego nie będzie, przy wieczornej kawie, mogli sobie posłuchać. Natomiast... Y jak wygląda cała sytuacja. Do tej pory mieliśmy różnego rodzaju możliwości grania w chmurze i różnie z nimi bywało. Natomiast tutaj będziemy mieli dostęp w ramach jednego abonamentu do biblioteki gier dostępnej na Xboxie, więc nie musisz mieć Xboxa, żeby grać w Gearsy 5, Halo Wars 2 i wszystkie gry od Microsoft
5: Studios, które pojawiły się w Game Passie. Teoretycznie musisz, bo tak naprawdę konsola konsolą. Nie musisz mieć konsoli Xbox, ale zdaje się, że ich platforma nawet na pc się nazywa teraz Xbox. Także jakby oni to traktują chyba oddzielnie jako Ale nie jako możesz... U... No ja rozumiem, My ale na... tymi
1: nie musisz mieć fizycznej puszki pod no tytułem tak. Xbox. No nie Możesz musisz. mieć telefon, pada, chwytak za 15 zł, wykupiony abonament i grać w girce. Oczywiście generalnie w Gearsy lepiej się biegało na pc albo no na Xboxie, tak, ale chodzi tak? o samej możliwości. Ale,
5: ale tak, bo nawet tutaj Mateusz z już wspominał, że teraz był na urlopie i miał taki jeden dzień deszczowy, gdzie nie było za bardzo jak wychodzić w góry i miał wtedy ochotę sobie właśnie zagrać. Skorzystał wtedy z GeForce Now, zdaje się. Co prawda tam właśnie nie znalazł gry konkretnej, którą chciał, ale... ale... Jednak jest to już taka opcja, że ludzie się zastanawiają, że hej, można sobie gdzieś tam na odludziu pograć w fajne gierki, jak nie masz przy sobie sprzętu. Mm. Czy to I tutaj jest tutaj opcja jakby... dla osób bez pieniędzy? Trochę? Mm. To znaczy, Może, aczkolwiek jest... nie sądzę, żeby to zastąpiło ci takie normalne jednak granie. Jakiegoś, no mi czystą... nie,
1: ale ja znam na przykład wiele osób, które mm -hmm. nadal nie mogą sobie pozwolić na konsolę i będą mogły wypróbować gry e,
5: dużo, dużo taniej. Może tak, ale z drugiej strony pomyśl sobie, nikt e, raczej nie m, będzie, nikt kto nie ma jakby odłożonych środków albo nie ma e, na tyle gdzieś tam... E, woli, żeby sobie odłożyć na okay. tą, powiedzmy, konsolę, nawet tą poprzedniej generacji, żeby sobie zagrać e, e, przez te dwa lata na przykład na Xboxie, tak? Mm -hmm. Czy na jakiegoś peceta. Nie ma raczej też pomysłu, żeby sobie kupować Altimata na te dwa lata i grać bez żadnej konsoli, bez niczego na, na telefonie w nowszej gry, tak? No okej, okay. pamiętajmy, raczej... że... Inny, inny, inna widownia, tak?
1: Okej, okay, ale pamiętajmy, że od 15 września będzie to dostępne w 22 krajach i także w Polsce, to ciekawe Nie zawsze byliśmy wymieniani na że tak powiem, jako te pierwsze kraje, które dostawały, znaczy te kraje niektóre już mają te opcje, ale tu jesteśmy tak naprawdę w pierwszej grupie. Disney
5: Plus może się uczyć. Bo... O,
1: zdecydowanie. E, to, to plusem jest to, znaczy tak. Minusem jest fakt, że nie wszystkie gry z Game Passa będą dostępne w X Cloudzie czyli nie będziemy mogli wszystkiego sobie streamować. Plusem jest to, że wszystkie z Microsoft Studios mają być dostępne i wszystkie kolejne, które będą wychodzić w dniu premiery, będziecie mogli sobie spróbować na telefonie. Więc wstajesz rano, odpalasz sobie telefon, grasz w Gearsy, niekoniecznie musisz posiadać pada, bo też widziałem, że Hellblade i Gearsy między innymi mają mieć sterowanie. Ale
5: pod... uczciwie jest powiedzieć, mm. że wydaje mi się, że tutaj bez pada raczej za dużo nie uzyskasz z tego xClouda.
1: Studia pracują nad tym, żeby też dostosować mm. Twój telefon do grania y, w te gry, duże gry, właśnie na telefonie. No i... Może, kwestią... studia,
5: może studia Microsoftu, bo raczej no żadne partie nie... No tak, okay. Nie, no dobrze, nie... dobrze. Oczywiście nad... ja nie mówię, że wszystkie gry będą to miały, <głos> e,
1: ale będziecie mogli, wiesz, potem pójść i pójść do taty do pracy, to teraz mówię do tych najmłodszych, odpalić na słabym kąpie w pracy force Motorsport. Przecież to jest coś niesamowitego, że będziecie mogli taką grę sobie odpalić na starym, słabym kąpie i ją tam streamować, a potem kontynuować na e, telefonie. To ciekawość jest e, mnie tylko zżera z jednym tematem, bo podobno będzie tak, że jak na przykład pójdziemy do Patryka grać w jakąś taką grę, e, która korzysta z to ja będę mógł mieć swojego pada ze swoim monitorkiem małym w postaci telefonu, ty swój, y, Patryk będzie mógł grać na dużym y, telewizorze i albo mogą powstawać y, gry pod to, w co wątpię oczywiście, ale y, podzielony ekran może wyglądać zupełnie inaczej. Czyli nie, nie dzielimy 60-calowego telewizora na cztery, tylko każdy
5: ma swój ekranik, każdy zaszywa się gdzieś w boku y, y, pokoju i, Jezu, i, i znowu to jest teoria, ale w praktyce, jeżeli grasz z kimś kanapowo, to wolisz się patrzyć w to samo miejsce, siedzieć obok siebie i gdzieś tam i jakąś interakcję prowadzić. Więc, no mówię, to, to wszystko o opcje o Tak, opcje. to wszystko daje ci te, te, też nie te opcje tak, Ale -hmm. mówię, to raczej, raczej To jest e, fajna wiadomość po prostu dla ludzi Którzy i tak mają, nie wiem, Ultimata Czy i tak korzystają z, z Game Passa I no jak ty e, tak kupiłem, I teraz może, mają po temu. prostu możliwość Zamiast grać w jakieś gierki mobilne, dziwaczne e, Sobie odpalić, e, tak. e, nie wiem, e, Outer Worlds Więcej e, w GNM+, a teraz wrażenie z Grounded Właśnie od chłopaków A teraz wglądamy na maksa, takie pierwsze, chociaż tak naprawdę drugie, bo już o tym gadaliśmy jak było demo, wrażenia z Grounded, czyli najnowszej gry Obsidianu nietypowej gry dla Obsidianu, bo Obsidian Entertainment raczej jest znany z długich, głębokich, ciekawych RPGów, a tymczasem tutaj mamy bardziej taką survivalową grę, która przypomina troszeczkę konceptem to czym miał być Fortnite, zanim stał się Fortnite'em jakiego znamy. A więc taka kooperacyjna gierka, gdzie e, mamy dookoła potwory, w tym wypadku robaki, i staramy się przetrwać budując sobie gdzieś tam bazę zbierając surowce, udając się na jakieś ciekawe wyprawy no i to wszystko jest w takim sosie z kochanie, zmniejszyłem dzieciaki jeszcze nie widziałem Rika Moranisa w tej grze, ale liczę, że się pojawi gdzieś tam, bo dowiedziałem się wczoraj, że w remake'u, który ogłoszono na początku tego roku, on się pojawi to tylko taka zupełnie pobożna rzecz, ale panowie, pograliśmy chwilę w Grounded pograliśmy na sejwie Patryka, bo to jest o tyle ciekawe, że tutaj jakby nie wchodzimy na jakiś serwer gotowy i tak dalej, tak tylko y, gramy na konkretnym save'ie, więc Patryk sobie powiedzmy wczytuje swoją grę, grał wcześniej z kimś innym, a teraz my możemy sobie dołączyć na ludzie i po, powiedzmy kontynuować tak, mimo tego, tak, że wcześniej dokładnie. nas nie działa było.
3: To, działa to bardzo podobnie jak ktoś grał w Satisfactory, to jest to generalnie podobny, podobne podejście do gry, które mi się bardzo podoba, bo mogę sobie na przykład pograć chwilę gdzieś tam na singlu, a potem mogę y, z chłopakami, żeby mi tam gdzieś pomoglić mogli na przykład zabić wielkiego pająka, o którym zaraz pewnie też powiemy. E, aczkolwiek sama gra w tym momencie jest w early i bardzo ten rozwój tej gry przypomina mi Subnauticę, czyli mamy, mamy historię, która jest pchnięta do jakiegoś momentu, potem wyskakuje nam informacja, że to jest koniec tej historii, że gra będzie dalej rozwijana, tylko tutaj jest ta różnica, że wydaje mi się, że cała ta mapa Yy, ta taka podstawowa mapa, jaka będzie, na, jaka będzie w, w grze, jak, po jakiej będzie prowadzona ta historia, już jest dostępna. I że potem
5: ewentualnie będą jakieś DLC do tego, tak to przynajmniej wygląda. Nie wiem. Wiesz, co bardziej mi się wydaje, że ten świat już mamy gdzieś tam przygotowany, to podwórko, mm -hmm. ale powiedzmy będzie więcej dodawanego kontentu takiego związanego z historią, bo póki to... co historia w tej grze to jest godzina gry e, i po godzinie gry, e, kiedy już odkryjemy jakby wszystkie tam elementy fabuły, no to tak naprawdę możemy tylko i wyłącznie zwiedzać i R jakby to samemu to Ale coś chciałem
2: dodać może, że nie do końca się zgodzę z tym, że mapa jest dokończona, bo bardzo często na przykład jesteśmy w jakiejś jaski Они i jest taki trochę tip, że coś tam dalej będzie, jeżeli tam pójdziemy, a to się kończy ślepym korytarzem musimy wracać, że nie wiem, to czy znaczy, to jest...
5: póki co to są z reguły te korytarze kończą się gdzieś tam jakąś znajdźką, czy jakimiś konkretnymi A Albo niczym czasami. Ale tak, no bo z jurnikiem wodnym. Ona, właśnie o tym mi chodzi, że ona nie jest skoń, ona jest skończona na zasadzie takim, że no, wydaje mi się, że już się nie widać jakiś z tak, ale, ale myślę, że tutaj będzie po prostu kontentu więcej dodawanego. Co więcej, jeżeli chodzi o rozszerzenia, to raczej spodziewałbym się, że na przykład wejdziemy do domu, bo nie wiem, czy w obecnej wersji można wejść <głos> do domu. Ale zakładam, że gdzieś to może być następnym krokiem. Szczególnie, że dom, jeżeli byłyby tam jakieś terraria powiedzmy, to może nam pozwolić na wprowadzenie chociażby bardziej egzotycznych robaczków. A robaczki póki co nie są może egzotyczne, ale są za to i tak czy inaczej bardzo ciekawe, bo no, mamy przede wszystkim latające wszędzie mrówki, biedronki, gdzieś jakieś takie mniejsze. Tak, trzeba, trzeba, trzeba tutaj,
3: jeżeli już przyszedłeś do, do robaków, mm -hmm. to trzeba wspomnieć o fajnym AI, które mi się osobiście bardzo podoba i często te... Mm, Często te owady gdzieś tam, jak załóżmy zabijemy kilka mrówek, to przychodzi więcej tych mrówek, w końcu przychodzą jacyś tam wojownicy, też te mrówki nam załóżmy kradną z koszy w naszym domu, yy, Słuchaj, że na przykład... zmieniają ścieżki, które mi chodzą, Albo
2: to też, też zauważyłem jak często. Jak nie zabijemy jakieś mrówki, ona ucieknie, to później też wracają.
5: No, tak, tak,
3: tak, tak. Załóżmy z posiłkami.
5: Zastanawiam się jeszcze właśnie, czy to był przypadek, czy nie, bo zdarzało nam się tak w czasie grania, że atakowaliśmy jakieś konkretne zwierzęta blisko ich powiedzmy roju, a następnego dnia, kiedy się obudziliśmy, mieliśmy e, właśnie. Rój pod domem. A, tak, Rój chociażby czy mówki, czy, 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 czy pająka, kiedy zabiliśmy jednego e, pod domem. Także gdzieś e, zastanawiam się, czy to jest losowe, czy to gdzieś ma, Ale ja miałem tam, tak już
3: trzy razy, także. Czyli na trzech trzech nie może nie być losowe. Może nie być losowe
5: to byłaby bardzo fajna mechanika, gdzie te zwierzęta czy robaki starają się na nas mścić. Natomiast w ogóle podejdźmy jeszcze, wyjdźmy do tego, e, jaka jest podstawa tej gry, bo już wspomnieliśmy właśnie, że to jest taki survival. E, natomiast, no tutaj e, czym się przede wszystkim zajmujemy? No zajmujemy się e, zbieraniem surowców, więc tam gdzieś sobie ścinamy drzewa, które tutaj są w postaci trawy, bo trawa jest dla nas e, niczym drzewo. E, szukamy wody, szukamy żarcia, e, budujemy sobie z tego kolejne przedmioty i ja, ja uważam, że o tyle jest przyjemniejsze tutaj niż w takim typowym survivalu e, to kraftowanie. Tworzenie przedmiotów, że wszystko dookoła jest dla nas już bardzo znajome, bo ja na przykład bardzo nie lubię, kiedy zaczynam grę w jakiegoś arka czy w jakąś inną taką bardziej e, Bardzo podobną grę, do tak? gry, Tak, i, i <śmiech> e, na początku gry ktoś mnie prosi, żebym znalazł kaktus Megilimuasa. I to jest jakiś dziwaczny przedmiot, dziwaczne ośnienia, która wygląda jakoś tam sobie i nie, nie mam pojęcia, czego mam szukać, jak mam tego szukać. Nie chce mi się szukać tych wszystkich dziwacznych przedmiotów. A jednak tutaj, jak Widzę, że mam znaleźć żołędzia, to trochę pewniej się czuję, bo wiem, gdzie go szukać. Mam, domyślam się, że będzie gdzieś blisko drzewa. <grym> na którym masz raz. jakiś mniej więcej obraz, jak żołędź wygląda. Tak, i to zaskakująco bardzo e, przyspiesza taką rozgrywkę i pomaga w niej. E, inna rzecz, że przedmioty takie, wiesz, te, te wszystkie przedmioty codziennego użytku mają taki urok, stają się takimi. E, punktami widokowymi, gdzie tak naprawdę idziesz sobie tylko zobaczyć, jak ta puszka z bliska wygląda, jak, jak wejdziesz na te grabie, co tam z, z góry zobaczysz.
2: Albo na przykład zobaczysz kartonik po soku pusty i wokół którego możesz wypić kropelkę tego soku z tego kartonika i on też tworzy pewien punkt <grych> lub, e,
5: nawigacyjny na mapy, Lub jak zacytuję e, tutaj Krzysia, ja nie będę tego pił, to jest zielone. Także <grych> 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 O, o, o tyle, jeżeli chodzi tutaj o eksplorację No to ona moim zdaniem jest dużo przyjemniejsza Właśnie niż w podobnych tytułach Z tego względu, że mamy e, tą znajomość Tego, co nas otacza No ale właśnie też a tego AI Tu się zdarzają bardzo fajne sytuacje Bo jak wspominaliśmy już e, pająk się pojawił pod naszym domem No więc pewnego razu utłukliśmy pająka Tutaj we trzech e, Mateu, e, tfu, Krzysiu już poszedł e, sobie e, spać My też już się zbijaliśmy spać Tylko tam ostatnie rzeczy e, Chowaliśmy do, do e, naszych e, koferków i nagle otwieram drzwi, a przed drzwiami wielki pająk, który rozwalił nam w ciągu kilku sekund e, pół domu i musieliśmy zjewać we wszystkich kierunkach. I to wszystko jest tak dynamiczne tutaj, tak mi się to podoba. Co ciekawe, to jest e, gra robiona przez mały zespół dosyć, bo tam chyba zdaje się 12 czy 15 osób z Obsidianu nad tym siedzi. E, więc e, zastanawiam się, czy w związku z tym, że to się okazało zadziwiająco popularne, czy Microsoft da trochę więcej kasy na ten projekt, żeby powiedzmy przyspieszyć jego produkcję, bo mam wrażenie, że to może być taki duży hit dla tej konsoli. Ale za dwa lata. Tak, właśnie. Na ten moment wygląda to na to, że jak w na że gdzieś tam za te parę lat będziemy mieć naprawdę e, taką pełną kontentu, e, fajną gierkę. Teraz też jest fajna, ale jednak ona opiera się na tym, co my zrobimy, a nie na tym, co nam gra oferuje. Ona w tym momencie w ogóle
2: oferuje więcej niż niejeden pełnoprawny survival dostępny na rynku, za który bierze się duże pieniądze. I to jest zaskakujące, to że. Zarówno jest mniej zabugowana, ślicznie wygląda i oferuje bardzo dużo kontentu. Ale chciałem jeszcze dodać jedną Dwieku rzecz. jest
5: rzędu obsidianu bez bugów? What the
2: fuck. Eee, chciałem powiedzieć jedną rzecz, na którą zwrócił uwagę Patryk podczas grania, tak naprawdę, więc on może to rozwinie. O tym, to może od razu tak narzuca ci temat, a ty dokończysz, że eee, co widzisz, gdy. Albo co myślisz o tym, gdy widzisz, że gdzieś daleko za horyzontem rusza się trawa?
3: Aha, no to, to tak, to jest dość fajny koncept. Fajny yy, taki to Paweł też wspominał, że to jest jak w Jurajskim parku, tak? Widzimy, że widzimy, że coś zaczyna się tam trząść w tej trawie. I w tym momencie mamy świadomość tego, że to coś na pewno będzie chciało nas zjeść. Niekoniecznie. To coś, to <głos> to coś nie jest rącz.
5: duże. <głos> Albo po prostu, to biedronka. To ale są trzy to, możliwości. Ale to jest, bo to jest fajne, bo jakby sama koncepcja świata, że, wszystko, że jesteśmy mali, sprawia, że mm, łatwiej jest animować pewne rzeczy, bo na przykład zrobić drzewa, żeby się w ten sposób ruszały, tak, byłoby ciężko liście, i byłoby to zamagające. Mamy tak. Wszystkie A tu mamy i tak po prostu pojedyncze zdłotławy one wyglądają jak trzeba, poruszają się jak trzeba, kiedy się coś obok nich porusza eee, no ale nie wymaga to też jakiegoś niesamowitego kompa, żeby, żeby to widzieć, więc no tutaj grałem sobie za zaskalbia punkty, zobaczymy czy będzie to dobrze rozwinięte, mam nadzieję, że do końca roku to już będzie taka naprawdę szczególnie,
2: eee, czołon... że jest to wersja 0.1.2.168 jak tutaj mam na podpowiedzi więc tak. naprawdę jest to wersja bardzo, bardzo wczesna, ale też mhm. chciałem dodać, że gra też ma jeden z bardzo duży plus który może pomóc stać się hitem Gra jest przystępna dla każdej osoby. Gra de facto nie ma, nie będzie miała ograniczeń wiekowych ze względu na treść, która jest w
5: tej grze, bo tak naprawdę... Dzieci giną w tej grze.
2: No tak, ale, ale tylko jest, jest
5: mówione, że giną, jest napisane. Ale wiesz, zginęło. chodzi mi w pewien
2: sposób yy, o to, że w jakiś sposób nawet można w tej grze zawrzeć treść edukacyjną, jeżeli Obsidian będzie chciał to zrobić. I yy, na pewno dla potencjalnego rodzica który będzie chciał gdzieś tam pokazać tego typu grę uh -huh. swoim dziecku, to będzie wolał pokazać mu Grounded, niż na przykład Arka, gdzie go zjedzą dinozaury na miejscu. Wątpię,
5: miejsce. że... Nadal wątpię, że jakiś rodzic będzie chciał pokazać e, no, swojemu znam, dziecku. znam osobę, ale, ale wygląda, ale ten survival... To też nie powiedzieliśmy, jest bardzo jak wygląda. Jest on... bardzo
2: sympatyczny po prostu z wyglądu.
3: On, on przypomina trochę yy, Plants vs. Zombie yy, graficznie. I to też jest takie... Nie wiem, no, krwi tam nie ma. Wygląda bardzo zielonkowo. Znaczy, to krew robaków to nie krew.
5: Dobra. Nie oszukujmy panowie, się. Panowie, mamy tak. już e, 3 minuty po czasie, więc musimy się niestety zwijać, ale no prawda nie, jest taka, no, że. Grandet. Grandet jeszcze sobie zdążymy pogadać bo. A na pewno jeszcze planujemy na pewno, pograć. Tak, planujemy jeszcze tam wrócić. Zresztą planujemy wrócić do innego tytułu Microsoftu, ale o tym za tydzień. Zobaczymy, jak nam się uda. <głos> e, a tymczasem e, będziemy już chyba na dzisiaj kończyć bo... ale jakbyśmy mieli wystawić ocenę z nie wystawiajmy, wystawiajmy, wystawiajmy ocenę, oceny grze która, ale... która ma jedną e, godzinę ale chcieliśmy
2: na pewno wystawić dużo okejkę okay dla Grandet i na pewno będziemy tak. śledzić poczyniania tego projektu bo ja na przykład jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym jak ta gra wygląda w tak bardzo wczesnej fazie jej
5: produkcji warto sobie e, ogarnąć na Game Passie
0: Gramy na maksa.
5: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy żegienem, więc żegnamy się już z wami na dzisiaj. E, byli z wami Paweł Typiak, Patryk Ciesielka. E, Mateusz Znanowicz też tutaj był, ale już go nie ma. Mateusz Widut, który dzisiaj nam tutaj wszystko realizował. Był z nami też Krzysio e, Lenarczyk oraz byłem ja, Paweł Stachyra. E, dziękuję. Do usłyszenia za To był za dzisiejszy
2: zespół Gramy na Maksa. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!